0: Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Um dos nossos objetivos no Arena do Futuro é que você entenda e compreenda cada vez mais a Bíblia. Nós estudamos as profecias, lemos muitos versos bíblicos, porque tudo começa na Palavra e o importante é nós nos voltarmos para a Palavra. E eu quero lhe oferecer hoje, mais uma vez, o estudo A Procura da Verdade. São 15 temas na Palavra do Senhor para você entender mais sobre aquilo que Deus deixou para a humanidade como sua revelação. E para você receber esse estudo bíblico, você precisa ser parte da maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a escola bíblica aqui da Novo Tempo. E como é que você faz para se matricular, para ser aluno dessa escola bíblica? Bom, há algumas maneiras. Você pode ligar para nós no telefone 12-21-27-31-21. Esse é um telefone fixo e que funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ou você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp. E aí o WhatsApp é sete dias na semana, 24 horas por dia, 12 982440077 Tá bom? Vou repetir: 12982440077 E você pode também entrar no nosso site bíblia.com.br Vai fazer um pequeno cadastro, vai se tornar aluno da escola bíblica, vai receber o estudo bíblico, a procura da verdade e conhecer outros materiais que nós temos lá à sua disposição. Tá bom? Tudo certo? Combinado? Então vamos para o tema de hoje, porque o tema de hoje... Esse tema de hoje, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, esse tema aqui é um dos temas mais surpreendentes de toda a palavra do Senhor, porque nós vamos falar sobre a hora do juízo. Em que momento o juízo divino começou? Em todas as profecias na Bíblia, fica sempre claro e evidente o desejo que Deus tem em salvar a humanidade. Não existe lugar tão longe que Deus não possa ir. Não existe ninguém que Deus não consiga alcançar. Não importa o que você fez. Não importa o que você está fazendo agora. Não importa como a programação do Novo Tempo entrou na sua vida nesse momento. Talvez você está aí para fazer uma loucura. Deus te alcança. Deus te ama. Deus se importa e só Deus estar nesse momento falando com você é uma demonstração clara de que o Senhor não te abandonou. Mas lembre-se que Deus Ele quer te salvar. Ele quer te levar para a eternidade. Mas isso depende das suas decisões. Depende das suas escolhas. Se você escolheu equivocadamente até agora, você pode escolher certo a partir de então. Você pode deixar de lado tudo o que você está fazendo e tem vivido de maneira contrária à palavra de Deus e decidir viver de acordo com aquilo que Deus deixou para nós. Quando eu olho para as profecias, elas me dizem que tudo vai terminar bem. Lendo a última página da Bíblia, nós vemos que há esperança para a humanidade. Todos nós temos certeza em Cristo Jesus, de que podemos ser salvos, se hoje escolhermos. Agora, para entendermos o tema de hoje, nós precisamos voltar os nossos olhos para o santuário celestial. Certa vez, Deus pediu a Moisés que construísse um santuário aqui na terra, um templo aqui na terra. E esse templo, ele... Acontecia com diferentes serviços que representavam o santuário celestial. Porque é através do sacrifício de animais que os seres humanos no Antigo Testamento encontravam o perdão. Então o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador, porque o salário do pecado é a morte. Mas não precisava ser a morte do pecador. Podia ser a morte do animal, que era uma morte substituta até a morte de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, eu e você não precisamos mais sacrificar Cordeiros, porque Jesus é o nosso Cordeiro. Então, a morte dele é suficiente para a minha e para a sua salvação. Mas este santuário aqui da terra, ele era um modelo de um santuário no céu, de um santuário celestial tudo o que acontecia nesse santuário da terra, na verdade era uma sombra da realidade do santuário celestial. Então o que acontecia aqui no santuário terrestre era real, mas era simbólico. E como assim? Era real todo o serviço do santuário. A morte do cordeiro, os sacerdotes que entravam com o sangue no lugar santo, no sumo sacerdote no lugar santíssimo, para perdão dos pecados. Mas todo esse cerimonial do santuário da terra... Acontecia porque uma outra realidade apontava para isso, que era o santuário celestial, onde de fato acontece a salvação. Jesus ele é o Cordeiro de Deus, não para o santuário terrestre, ele é o Cordeiro de Deus para o santuário celestial. O sangue de Cristo não, não deveria ser aspergido no santuário da terra, mas ele tinha que ser levado para o santuário do céu, onde lá Jesus assume definitivamente a culpa do ser humano. A morte dos cordeiros era apenas uma morte representativa da morte de Jesus Cristo. Por isso que hoje os cordeiros não morrem mais, porque Jesus já morreu por todos nós. Então, para entender a profecia que vamos estudar agora, nós precisamos ir para o santuário celestial, o santuário que está lá no céu. Vamos à Bíblia? Tudo começa na palavra, você já sabe, Daniel 8,14. Vamos a esta incrível profecia, Daniel capítulo 8, versículo 14. O livro de Daniel é um livro profético, é um livro recheado de profecias. E nós precisamos interpretar as profecias. Nós já estudamos isso aqui no Arena do Futuro, e você já viu isso em outros programas, de que as profecias você não entende da forma como você lê. Há uma simbologia por trás. E nós precisamos interpretar para saber exatamente o que a Bíblia tem para nos dizer. Agora, não pense que essa simbologia dificulta as pessoas ou impede as pessoas de entenderem as profecias. Não, não. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, Facilmente interpreta as profecias. Deus estava assim, protegendo a Bíblia. Deus estava assim, convidando as pessoas a se aprofundarem no conhecimento bíblico. Não é apenas uma leitura superficial, não é apenas uma passada de olhos, é preciso parar, é preciso se deter no texto bíblico, é preciso comparar textos bíblicos para que você tenha claro o que Deus tem a dizer a você naquele determinado assunto. Por isso vamos a Daniel 8,14. Olha só, talvez você não vá entender na primeira leitura, mas eu vou te explicar aqui. Nós vamos passo a passo para a compreensão dessa profecia. Diz assim, Daniel 8,14 Ele me disse Até duas mil Tardes e manhãs E o santuário será purificado O que significa Esta purificação? Veja Não pode ser o santuário terrestre Porque a purificação do santuário terrestre Acontecia uma vez por ano Nesse dia Então o, o templo ele passava por um processo de purificação. Apenas o sumo sacerdote era quem ministrava no lugar santíssimo do santuário. Eram dois compartimentos. Ou seja, durante todo o ano, os pecadores arrependidos traziam suas ofertas e o sangue era levado para o santuário. E uma vez no ano, todos esses pecados, esse sangue que era levado para o santuário, tinha que sair do santuário para o santuário se libertar desses pecados todos que foram recebidos em todos os dias do ano. Então isso acontecia uma vez por ano. Agora, quando a Bíblia fala que depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs o santuário será purificado, obviamente não está falando do santuário terrestre. Não está falando da terra, está falando do céu, porque não passariam duas mil e trezentas tardes e manhãs para o santuário terrestre ser purificado. Passava-se apenas um ano, então uma vez por ano esse santuário era purificado. Então o que o texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14, está nos apontando é para uma profecia que tem a ver com o santuário celestial, tem a ver com o céu. Então não estamos falando da terra, estamos falando de algo que está passando no céu, nesse momento, com Jesus, o nosso sumo sacerdote. Agora veja, nas profecias, nós precisamos ter critérios da maneira de interpretar tudo aquilo que acabamos de ler. Como, por exemplo, vamos entender duas mil e trezentas tardes e manhãs. Que tempo é esse? Há um princípio na profecia bíblica que tem um nome um pouco mais complexo, mas eu vou te explicar, que é miniaturização simbólica. Assim, pastor, o que, que é isso? Veja, quando na profecia há elementos que reduzem, isso significa que o que este elemento representa é muito maior do que ele. Vou te dar um exemplo. Chifre representa poder ou reino. O chifre é muito menor do que um poder, muito menor do que um reino. Entenderam? Houve uma redução. O povo de Deus é representado por uma mulher. Houve uma redução, porque no povo de Deus são centenas, são milhares de homens e mulheres, mas que na profecia está reduzido a apenas uma mulher. Ou seja, quando há essa redução, quando há essa miniaturização, significa que o tempo também está reduzido. Em outras palavras, 2.300 tardes e manhãs é um período reduzido de algo muito maior. O que seriam 2.300 tardes e manhãs? Bom, vamos entender um pouquinho melhor o que é tarde e manhã. Esta é a ordem da qual Gênesis capítulo 1 apresenta que Deus fez os dias. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. E assim vai. Todos os dias da criação. Então, tarde e manhã é uma representação para dia. Um dia é tarde e manhã. Agora, o que representa tarde e manhã? Quanto tempo seria em profecia? Veja, se há aqui uma redução, se houve aqui uma diminuição, se os elementos estão diminuídos, significa que dia é um tempo diminuído de algo maior. Pero, há alguns versos na Bíblia, que nos ajuda a entender. Vamos a Números capítulo 14 e vamos ler o versículo 34. E aqui nós vamos entender exatamente de onde vem essa redução. Olha o que diz a Bíblia. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, quarenta dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência de meu desagrado. Em outras palavras, o que está nos dizendo aqui é que um dia equivale a um ano. Em Levítico capítulo 25, versículo 8, nós encontramos uma outra referência que também aponta a esta ideia de dia-ano. Está lá, Levítico 25, versículo 8. Vamos à Bíblia, voltando um livro. Levítico 25, versículo 8, diz assim, "Ó, Contarás sete semanas de anos sete vezes sete anos de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos em outras palavras quando a profecia fala depois de duas. e tardes e manhãs o que ela está querendo dizer é que o santuário seria purificado depois de 2.300 anos Este é o sentido do princípio de ano então 2.300 anos a partir do quê? 2.300 anos depois do quê? Essa é uma grande dúvida que não está apenas neste momento aqui da nossa reflexão, mas foi também a dúvida que Daniel teve no seu coração. Quando ele ouviu essa profecia, ele não entendeu, ele não sabia quando isso iria acontecer, mas Deus vai interpretando para Daniel para que ele entenda exatamente o que tem a ver a profecia das duas e três tardes e manhãs com a purificação do santuário e o tempo que isso iria acontecer. Vamos a Daniel no capítulo 8, versículo 26. Já estou aqui, Daniel 8, 26. Porque no capítulo 8, capítulo 9, Deus vai explicando para Daniel o conteúdo dessa profecia. Então Deus dá a revelação e depois vai dando elementos para que Daniel entenda... E mais, nós especificamente, nos momentos finais da história da humanidade, tenhamos claro o que Deus tinha para nos dizer. Daniel 8,26 diz assim, ó, A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Em outras palavras, os 2.300 anos estavam longe dos dias de Daniel. Aconteceria muito depois. Então, esta profecia, ela tem a ver com os dias finais da história da humanidade. Quando a gente olha para o santuário terrestre, nós vemos que ele tinha que ser purificado. Assim como o santuário celestial também precisa ser purificado. Daniel, nesse momento, ele não entendeu bem a visão e ele começou a orar para que Deus ajudasse ele a entender o significado. Então, o santuário terrestre era purificado, e o santuário celestial agora também teria que ser purificado. Daniel, capítulo 9, aparece a oração de Daniel pelo seu povo, e então Daniel ele é atendido em sua oração, o anjo vem para fazê-lo entender e compreender a profecia de Daniel capítulo 8. Veja o que diz o versículo 25 do capítulo 9. Diz assim a Bíblia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos. Uau! O que está que dizendo aqui a Bíblia para nós? Vamos pouco a pouco, passo a passo. Então veja, o anjo está dizendo assim, eh, Daniel, sabe e entende. Então eu vou te dar, Daniel, algumas pistas para interpretar bem a profecia. Nós encontramos na profecia, então, tempos que são marcados, determinados. O primeiro que aparece aqui é a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Na época de Daniel, o povo não estava em Jerusalém. Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém, destruído toda a cidade e levado vários cativos para viverem em Babilônia. Daniel estava nesse grupo junto com seus amigos, que o livro que estamos estudando agora apresenta Tão bem. Agora veja, a primeira contagem de tempo diz assim, olha que o começo, a, o início da marcação de tempo tem a ver com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Desta ordem passariam então sete semanas. Sete semanas são sete dias por semana, são 49 anos. Este decreto, que começa no ano 457 a.C., então, 49 anos para terminar a construção de Jerusalém nos leva exatamente, especificamente, ao ano 408 a.C. Em outras palavras, Deus é preciso no seu relógio. Ele disse que quando acontecesse o decreto, depois de 49 anos, estaria Jerusalém reconstruído e foi exatamente o que aconteceu. Agora vejam, diz a Bíblia então, depois da reconstrução de Jerusalém, Passariam mais 62 semanas, essas 62 semanas representam um período que iria da, da, do final da construção ou da reconstrução de Jerusalém até o ungido, o que é ungido? Até o Messias até o batismo de Jesus, então são 62 semanas, com mais 7 que já passaram, levam-nos a 69 semanas no total, a 69 semanas que representam 483 anos, ou seja, da saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém até o batismo de Jesus, passariam 483 anos, exatamente, e isso nos leva para o ano 27, quando Jesus foi batizado. Essas 69 semanas fazem parte de uma profecia de 70 semanas, que está no versículo anterior, no versículo 24, que diz assim, olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Determinadas significa cortadas, significa separadas, significa tiradas, e tiradas de onde? Separadas de onde? Do período das 2.300 tardes e manhãs, então essas 69 semanas que nós já entendemos, que começa com o decreto para a reconstrução de Jerusalém até o batismo de Jesus, é um período tirado dos 2.300 anos, a última semana, então, ela começaria no ano 27, no batismo de Jesus, porque são 70 semanas, nós vimos 69, então essa última semana terminaria no ano 34. Ora, veja que interessante, 27, Jesus foi batizado. 34, acontece o primeiro martírio cristão. Estevão foi apedrejado, sendo o primeiro a morrer em nome de Cristo Jesus. As profecias, elas são impressionantes. Porque elas não erram, elas não falham. Elas são claras e nos fazem entender de que Deus está no controle de toda a história. Assim como Deus tem controlado a história da humanidade, Deus ele quer controlar a história da sua vida. Ele quer controlar aquilo que você tem, aquilo que você é. Agora, Deus jamais vai assumir o controle da sua vida se você não permitir, se você não deixar, é por isso que aqui no Arena do Futuro eu sempre tenho insistido com você para uma decisão. Eu tenho insistido para que você olhe para a palavra de Deus, não apenas como um livro qualquer, mas faça da Bíblia o livro da sua vida. Para que você não tenha apenas uma Bíblia em casa, aberta, na estante, mas faça da leitura da Bíblia algo constante. Para que você encontre... O caminho seguro, o caminho certo. Quando Deus cronometra a história e diz exatamente aquilo que vai acontecer, Ele está dizendo que nada escapou do seu controle. Portanto, Deus hoje pode controlar a sua vida. Deus hoje pode assumir a sua história. Deus pode fazer de você uma pessoa mais do que vitoriosa, mais do que vencedora. É você, não precisa ficar se sentindo derrotado ou derrotada. Você não precisa e nem deve achar que a sua vida é um erro ou um equívoco. Porque Deus planejou você, Deus fez você e Ele tem algo grandioso. Mas você precisa hoje dar um passo, ó, um passo de fé. Você tem que se aproximar dEle. E quando você se aproxima dEle, o Senhor estende a mão para te ajudar, para te amparar para te auxiliar. Quando eu olho para as profecias, isso me dá mais certeza e segurança de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. De que na Bíblia eu posso buscar todo o conhecimento necessário e suficiente para a minha salvação e para a sua salvação. Voltando a Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim a Bíblia Ele fará firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Em outras palavras, na metade da última semana, na metade da septuagésima semana, Jesus Cristo morreria e faria cessar o sacrifício. Se a semana começa em 27, três anos e meio depois nós vamos para o ano 31. Exatamente neste ano, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E termina três anos e meio depois, no ano 34, com o martírio de Estevão. Agora vejam, nesta profecia, nós vemos que faltam ainda os demais anos dos 2.300. Fazendo uma continha rápida, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, menos 490, que são as 70 semanas, lembram? Sete semanas, 62 semanas e uma semana Faltam 1810 anos. Se a 70 semana, a semana de número 70, termina no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, com mais 1810, nós chegamos a 1844. Nesta data, Jesus, então, começa o juízo sobre todos os seres humanos. Jesus ele inaugura a purificação do santuário celestial. Jesus começou o dia do acerto de contas. Este é o momento do qual nós estamos vivendo da história da humanidade. Jesus está no céu olhando nome por nome, passando por lista cada um de nós e nos julgando. Agora, lembre-se, lembre-se bem disso. Jesus não julga as nossas ações. Ele julga as nossas intenções. É o que está dentro do seu coração. É o que você carrega dentro de você. Portanto, nós estamos sendo julgados. Qual será o seu veredito? Nesse juízo, a opinião de Deus é respeitar a sua vontade. É respeitar a sua escolha. Deus votou pela sua salvação. O diabo votou pela sua perdição. E agora, o desempate está nas suas mãos. Qual será o seu voto? O que você vai decidir? O que é que você vai escolher? Quanto tempo mais você vai ficar esperando? Por quanto tempo mais você vai continuar vivendo esta vida que tem vivido longe do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. A hora é agora. O momento é esse. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim para mim. é, Pastor, eu não me entreguei ainda porque não chegou a minha hora. Deixa eu te dizer uma coisa. De coração para coração. Não chegou a hora por sua escolha. Porque por Deus, a escolha é agora, é hoje. Deus escolheu te dar a salvação nesse momento. Ora, se não chegou a hora, é porque você ainda não decidiu. Mas se você decidir agora, agora se torna a sua hora. Agora se torna o seu momento. Não deixe esse programa terminar sem você tomar uma decisão. Não deixe eu orar antes de você, aí, onde você está, cair de joelhos no chão para dizer, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos se você nesse momento quer entregar sua vida nas mãos do Senhor se você quer, neste momento selar seu compromisso com Deus se você quer hoje dizer Senhor, eu aceito o Teu sacrifício eu aceito que o Senhor está no controle da história eu aceito que o Senhor está julgando a humanidade e eu quero ser salvo eu quero, nesse momento colocar a sua vida nas mãos do Senhor mas eu quero pedir algo diferente que eu nunca fiz aqui no Arena e vou fazer agora. Eu quero que você se ajoelhe aí, eu vou me ajoelhar aqui e vamos juntos orar. Senhor Deus querido, há pessoas que estão ajoelhadas nesse momento comigo, em suas casas, no seu trabalho, porque querem colocar a vida nas tuas mãos. Pai, nós estamos assim prostrados diante do Senhor, porque sabemos que a humanidade está sendo julgada e queremos ser absolvidos. Sabemos que o Senhor controla a história, portanto, Pai, nos ajuda, nos auxilia, nos leva para o céu. Pai, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. O Areando do Futuro termina por aqui. A gente continua juntos aqui, o Canal da Esperança. Muitas bênçãos. Que Deus abençoe também a sua decisão.